0: Ik ben Annelies van Parijs en ik ben componist.
1: Podcast Freelancer. Wegwijs in de avontuurlijke wereld der freelance muzici.
2: Gehost door Frouke Elsen en Florissa Bataille.
1: Dames en heren, van harte welkom bij Podcast Freelancer. Uh, Frauke en ik zelf hebben uh, vandaag een uh, fantastische gasten bij ons. Uh, we hebben niemand minder dan Annelies van Parijs uh, bij ons. Zij is uh, componiste en uh, professor aan het uh, Koninklijk Conservatorium van Brussel. Annelies, hartelijke dank om hier uh, vandaag bij ons te zijn. We zijn heel blij dat we een toondichter in onze middens hebben. Dat is een heel fijn insteek voor onze interviewreeks, want de meeste mensen zijn ofwel praktiserend muzikus of werken achter de schermen. Dus heel fijn om een, ja, een creatieve geest als u bij ons te gast te hebben. Om meteen met de deur in huis te vallen, je bent iemand die ja, het zeer goed doet, je hebt heel veel, heel veel werk, zo lijkt het, heel veel opdrachten van allerlei grote bezettingen, dan stel ik mij de vraag... Hoe bewaar je in godsnaam tussen al die opdrachten, al die stukken het overzicht?
0: Meestal door gewoon alles één na één te doen. En zo weinig mogelijk vooruit te kijken, wel goed te plannen. Ik heb een agenda die over jaren ver loopt en waar ik alles mm -hmm. heel precies heb in afgebakend. Ik verzie ook altijd voldoende plaats tussen projecten, uh -huh. zodanig als er al eens iets schuift, en tegenwoordig schuift er van alles uh -huh. natuurlijk, dat er uh, enige flexibiliteit aan de dag kan gelegd worden zonder dat ik meteen hoef in paniek te slaan. Uh -huh. uh, dus voldoende vrije tijd bewaren ertussen. En ja, heel duidelijk afbakenen. Okay. En natuurlijk het helpt wel na zoveel jaar ervaring dat je ook een beetje een idee hebt van zo'n werk dat vraagt zoveel tijd of zo'n mm -hmm. werk vraagt zoveel tijd. Mm -hmm. Dus uh, ik probeer het altijd ruim genoeg in te schatten. Want ja, ik, mijn ervaring is
2: nog altijd dat alles meer tijd neemt dan je denkt. Ja. Um, heb je deadlines nodig om uh, goed productief te zijn? Of heb je liever echt de rust en weet je dat er nog veel tijd uh, is om te schrijven? Ik hou wel van deadlines,
0: maar het is niet dat ik ze echt nodig heb. Laten we zeggen, als ik iets nodig heb, dan is het eigenlijk vooral het idee dat het zal uitgevoerd worden. Ah, ja. Dat heb ik het laatste jaar heel erg gemerkt. Zo, als er dan geen uitvoering in vooruitzicht is, dan, dan voel ik dat die motivatie begint af te zwakken. Dus eigenlijk, het uitvoeren is belangrijker dan, dan, dan eigenlijk een deadline. Uh, want meestal heb ik het ook heel ruim berekend voor een deadline. Dus is het is niet dat ik zo de nachten voor de deadline nog uh, nachtjes ja, ja, ja. moet doorsteken of zo. Dus, uh, mm -hmm. Je
2: ja. Ja, dus zou denken, voor een componist is het eigenlijk dan een zegen, um, die coronacrisis. Omdat je dan misschien extra tijd hebt, maar je hebt het dus niet zo ervaren.
0: Uh, laten we zeggen de eerste um, quarantaine was voor mij wel, of de, de eerste lockdown was voor mij echt wel een verademing, want toen viel alles plots stil, maar was echt alles stil en was er ook heel veel stilte. Ja. En dat vond ik fantastisch, want dan konden we inderdaad ja. vele uren doorwerken en was er niets dat u stoorde Dan hadden ze nog niet ontdekt, dat je online kon vergaderen. Ja. Oh. Dus dat was ik vond dat het zaligste moment in, in jaren. Dus daar heb ik enorm van genoten. Maar nu in die tweede lockdown ontdekte ik dat je alles met Zoom kunt oplossen. Ja. En toen, ja, bon, daar ging alle ja. karige vrije tijd. Dus dat, dat was iets minder.
1: Ja. Dus, ja. Jij zegt zelf: je hebt een agenda die loopt over meerdere jaren. Dan lijkt het mij toch een heuse uitdaging om daar tactisch en strategisch ja of nee te antwoorden als er jouw opdrachten worden toebedeeld. Uh, hanteer je er een bepaalde strategie? Is er een. Uh, Kriterium criterium die, jij, die je gebruikt? Ja, het uh, bepalen van die strategie is inderdaad een van de moeilijkste
0: dingen, want het is heel vaak hartverscheurend dat er opdrachten binnenkomen dat je denkt van Goh, ik zou dat echt vreeg graag willen doen, oh, nee. al is maar omdat mensen zijn die je vreeg graag hebt of dat je weet van die gaan dat supergoed doen. Maar ja, ja je moet eenmaal keuzes maken mm -hmm. en dan is het zo'n beetje afwegen van ja, ook variatie, bijvoorbeeld, een, als je een aantal concert, uh, orkestwerken uh, na elkaar me, hebt, van dan te zeggen, oh ja, maar dan wil ik ertussen iets eerder uh, ja, kamermuzikaal, wat kleiner. Mm -hmm. Dus het is een beetje groot-klein afwegen en dan ook binnenland-buitenland. En natuurlijk zeker ja, als, uh, als Klein Belgeskin, als je een buitenlandse opdracht krijgt, dan is dat zowel iets dat je een beetje de voorrang moet geven, ja. want uh, ja, het blijft heel moeilijk om, om in dat buitenland uh, ja, gevraagd te worden. Dus is dat als zo, het dan ja? gebeurt... Ja. Ja, het is, niet, het is niet evident. Mm -hmm. je, hoe kleiner het land, hoe moeilijker. Dat is gewoon omdat je veel minder ja, publiek kunt ja. genereren. Eigenlijk. Ja. 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 Als, als Duitser of als Fran Fransman kun, je, ja, kun je rekenen op een soort uh, grote achterban. Ook hetzelfde mm -hmm. met de uitgeverij. Je merkt dat als uh, nieuwe mensen aanwerven, dat zijn niet altijd de grootste namen. Mm -hmm. Er zijn bij ons grotere namen, bij wijze van spreken, maar ja, die spreken voor een kleinere achterban. Dus mm -hmm. dan zijn het toch... Ja. Uh, Eerder mensen uit die grotere landen of grote taalgroepen
2: of zo.
1: Ja. 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 Oké. Okay.
2: En um, um, denk je dat er ooit een moment gaat komen dat je zegt van nu las ik een Sabbatjaar in en schrijf ik dingen zonder opdracht waar ik gewoon zin in heb om dit te schrijven? Of heb je, word je meer geïnspireerd door de opdrachten?
0: Dat is een zeer zinvolle vraag. Want inderdaad, denkt, het zijn altijd opdrachten. Uh, op de duur moet dat wel mm -hmm. gaan vervelen. Nu heb ik wel een beetje die chance dat er inderdaad, doordat er zodanig veel aanvragen zijn, dat ik eigenlijk ook heel erg gericht, en dat is dan weer een beetje op uw vraag, antwoorden kan kiezen wat ik, wat ik daaruit pluk. Mm -hmm. En heel vaak is het... Ja, een paar jaar geleden zat ik dan eigenlijk al een tijdje met het idee van goh, ik wil vrij graag een pianoconcerto. Mm -hmm. Krijg ik van Antwerp symfonie een, een ja, opdracht. Zeggen ze, ja wat wilde je doen? Ja, ja. Ja, dan ja, ik je smijt doen. ik dat daar even. Nee. Een pianoconcerto. Oh, ja, super. Voilà. Dus eh, op die manier heb ik tegenwoordig wel de luxe dat ja. ik eigenlijk echt die dingen er kan uitpikken. Dat ik denk van, oh daar heb ik nu een keer goesting in. Ja. Dus, eh, want anders zou ik dat inderdaad zeker behoefte voelen na een tijdje van, goh, ik heb misschien zin om dit of dat te doen. Maar in feite doe ik nu al jaren enkel waar ik echt vrij veel mm -hmm. zin in heb. En helaas, een aantal dingen die ik heel veel zin in heb, niet. Maar bon. Ja, ja, nee. Kill your darlings. Ja, uh, ja keuze. Ja, ja. Ja, ja, ja. Het is altijd lastig.
1: Je hebt allicht ook een, uh, ja, een aantal grote mentoren gehad. of mensen uh, die jou gestuurd hebben. ook jouw toontaal hebben beïnvloed. Um, wie is dat voor jou geweest of is cruciaal geweest in jouw ontwikkeling als componist?
0: Goh, er zijn altijd een aantal mensen die uh, op weg zetten. Hè. Eigenlijk zou ik zelfs al heel vroeg moeten beginnen. Hier in Brugge zat ik op de, op de muziekschool mm -hmm. en dan uh, mijn lerares terestjeun. Dat was de pianolerares en die was zo. Uh, dat was één van die leraars die zo af en toe een keer wat nieuwe muziek durfde ja. geven zo. En dat heeft mij van in het begin geprikkeld, want ze moet al rap ontdekt hebben dat ik nogal nieuwsgierig was, mm -hmm. uh, dat ik die Bartokjes, waar dat veel andere kinderen over zagen, dat ik die supercool vond. Ja, ja, ja. En uh, mm -hmm. die had al snel door van, ah, ja, ik kan dat precies wel wat meer voederen. Ja. Dus uh, daar heb ik uh, dan ook Debussy ontdekt. Mm -hmm. En daar is het een beetje ja, ontstaan eigenlijk. En dan op het conservatorium heb ik dan ook weer geluk gehad... Uh, ik kwam daar eigenlijk eerst binnen voor piano, mm -hmm. maar Eigenlijk mijn enige interesse was, kan ik hier ook compositie volgen als mm -hmm. nevenvak? Want ik wist mm -hmm. niet eens dat je dat allez, als hoofd op was. Ik had er geen idee van. Ik wou gewoon componeren en ik hoopte dat dat ergens een keuzevakje was. En ik had geluk. Dat was zelfs een keuzevak dat uh, behoorlijk wat studiepunten opleverde. Ik bedoel niet dat het mij daarom te doen was. Ja, maar dat moest nog gretig uh, gevolgd door een aantal <laughs> mensen die helemaal geen zin hadden om te componeren. Maar Ik was heel blij <laughs> dat ik het kon doen. Um, en dan was uh, Jan Respes mijn mm -hmm. docent en die had uh, meteen zoiets van ja zouden dat niet als hoofdvak ook nee. beginnen doen, uh, want. Allez. Ik heb precies toch wel wat meer dat kriebelt dan bij veel andere studenten. Mm -hmm. ja, ja, ja. Uh, dus die zag meteen potentieel. Van hem heb ik ook heel veel dingen geleerd. Onder andere bijvoorbeeld, ik was toen nog zo in het soort romantische idee van. Ah ja, componeren, dat is inspiratie. En ge, alleen je kunt dat alleen maar als die inspiratie komt. En ja, keer op keer, iedere week kwam ik naar de les. Ja, het
1: kwam niet.
0: En toen heeft hij mij op keer gezegd. Ja, maar je, kunt, allez, je moet niet blijven wachten. Dat komt u je je iedere dag aan een tafel en je begint. Ja. Dat was voor mij een zware shock dat, dat je op die manier kon nadenken over, over componeren. Ja. Dan ben ik dat toch, ik ja, dacht, bon, we zullen het dan maar proberen. Ja. En ik moet zeggen, hij heeft eigenlijk wel gelijk. Ik bedoel, ja. Het is gewoon een soort regelmaat die je moet inbouwen. En natuurlijk, er zijn dagen dat je dingen schrijft of dat er niks op papier komt. Ja. Of dat het waardeloos is en dat je de volgende dag denkt, oh my god, maar bon. het is gewoon door erin bezig te blijven dat je wel een soort routine ontwikkelt. Dus van hem heb ik heel veel van die uh, heel veel ook praktische tools uh, meegekregen. En dan op het moment dat hij dan directeur werd, uh, ja, vond hij dat ik een keer moest uitzien welke leraar dat er bij mij paste. En hij had al een beetje een ideetje wie dat er bij mij zou passen. En hij zei: ga een keer langs bij Luc Brewijs? Ja. En uh, ja, dan ben ik met uh, een partituurkjes onder arm ja. bij hem gaan aanbellen. En, uh, ja, dat was een uh, fascinerende ontmoeting en dat klikte eigenlijk meteen. Mm -hmm. En uh, Luc is dan ook naar Gent gekomen om les te geven, heeft mm -hmm. daar een aantal jaar les gegeven. Mm -hmm. En dan, voor mij was dat zo, ja, een enorme klik, uh, ja, een soort kwantumsprong bijna mm -hmm. in het componeren op ja. dat moment. Uh, want het was inderdaad, Jan Ryspens had dat zeer goed ingeschat, exact de juiste persoon op het juiste moment. Mm -hmm. Um, waarom? Omdat Luc natuurlijk, uh, zijn de opnameleider uh, voor de VRT, heel ja. veel uh, ja, kennis had van alle soorten muziek. En wat deed hij? Ja, hij zag meteen: ah, je zit daarmee bezig. Ah, maar dan moet je die muziek niet hebben luisteren. Mm -hmm. Dus hij wist telkens de juiste muziek op het juiste moment uh, mm -hmm. te, te geven. En dat is voor mij heel belangrijk geweest. Uh, en dat is ook iets dat ik nu probeer als ik zelf lesgeef. Ook te zien bij studenten, van ah, ze zijn daarmee bezig, misschien moeten ze naar dat luisteren. Ja, ja, ja. Want je kunt naar dingen luisteren op het moment dat je er niet klaar voor bent, mm -hmm. en dan, dan heeft het weinig zin. Ik bedoel, het kan ook interessant zijn. Ja. Maar als je ze zojuist het juiste, op het juiste moment kunt laten horen, ik heb zelf ontdekt dat dat, ja, dat kan totale werelden mm -hmm. voor je openen, dus ja. daar allee, ben ik heel dankbaar voor voor Luc. Mm -hmm. en, maar het grappige is, ik ben dan... Ja, tegenwoordig, iedereen associeert mij met als een soort leerling van Luc, want ook schrijvende in een spectrale stijl. Mm -hmm. Maar Luc heeft eigenlijk nooit gesproken over zijn eigen spectrale stijl mm -hmm. of nauwelijks meer dan zo. Oh ja, ik had dat zo'n beetje gedaan of zo, maar dan zo vaag dat ik toen nog niet wetende wat spectralisme was, mm -hmm. geen idee had waarover dat hij het had. Dus, uh, maar ik merk wel dat de muziek die ik schreef ook toen al, voordat ik hem kende eigenlijk, zelfs al een soort spectraliteit omvatte, maar dan mm -hmm. eerder van een soort. Ja, Spontaan luisteren naar klanken, waarschijnlijk. Ja. Dus het zat er ergens in, maar uh, het is grappig dat het eigenlijk niet op, op die moment ontstaan is of zo. Mm -hmm. Het is pas achteraf dat ik er mij rekenschap van gegeven heb dat ik hem eigenlijk. Ja, ja. Ja. dat hij het niet in de les zelf erover had en dat er toch. Blijkbaar iets is overgewaaid. Ja. Waarschijnlijk natuurlijk omdat hij ook wel andere spectralisten liet horen. Hè. Dus, mm -hmm. Want hij liet heel, heel zelden eigen werk horen. Dus, ja. uh, dat is dan, het was dan. Uh,
2: eigenschappen van een goede leraar, hè. van het beste in die leerlingen, denk ik, naar boven te halen. Voilà. Ja, los een kopie, van een etiket ook, hè? Ja. dan een ja. kopie van uzelf te laten. En wel, het
0: is dat. Hij vond zo echt van. nee, Je moet je, moet je eigen ding doen. En, ja. Uh, ja, dat is. Uh, want mm -hmm. zei het, ja, een van de grote verschillen, die het, hij zei van. Ja, jij schrijft heel erg lyrisch. Dus, en dat vond hij dat ik absoluut moest uh, ja, mm -hmm. koesteren. En het is daarmee dat ik dan ook veel muziektheater meer en meer ben gaan doen. Omdat ja. ik ook echt voelde dat ja, dat klopt misschien wel. Want de zangers vinden ook dat dat muziek is die gemakkelijk zingt. En zo. Ja. Dus ja je gaat dan toch in de richting dat je, mm -hmm. dat je een beetje gestuurd wordt, maar niet... niet strak, maar zo op een heel losse manier. En dat vond ik... Uh, allez, voor mij is hij toch een van de grote inspiratoren. Mm -hmm. En eigenlijk zijn werk beïnvloedt mij, denk ik, nu meer dan dat het vroeger deed. Omdat ik nu regelmatig een keer terug naar luister en denk ja. Ah, maar wacht een keer. Hij was dat of dat aan mm -hmm. toen. Dat ik toen ging geen, ja Ze geen nog zo jong.
1: Naast zijn eigen werken uh, is, ook, uh, is hij ook een fantastisch orkestrator uh, geweest. Van ja, Weiden uh, Luc Brevais. Uh, hij heeft de Aprilus van Debussy bijvoorbeeld op een goddelijke manier georchestreerd. En ik weet dat er ook een fascinatie is uh, van u. Bijvoorbeeld de, de Kameropera uh, Pilas en die je hebt herwerkt. Uh, ook de lyriek die je nu En je. En je ja, de fascinatie voor opera. Uh, hm. Vind je dat belangrijk, het orchestreren en de juiste klankkleur? eigenlijk is het met casten voor een bepaalde uh, melodie of harmonie? Is dat iets waar je van wakker ligt? Uh. Ja, voor mij is orchestreren, uh, Dat is echt zo
0: mijn goh, speeltuin een beetje mm -hmm. geworden. En omdat je nu inderdaad spreekt van die Peléas en Mélisande dat is eigenlijk een, een beetje toevallig gebeurd. Want oorspronkelijk was de vraag aan Luc Breweijs gesteld. Van, mm -hmm. Kun je dat orchestreren, Maar die had toen totaal geen tijd. Mm -hmm. En die zei van ja... Zou jij dat niet doen? En mm -hmm. dan heb ik die opdracht eigenlijk een beetje overgenomen. En dat is zo ook het begin geweest van heel veel, heel veel zaken. Want die orkestratie is dan plots overal in Europa, werd die, werd die gezien. Ja. Dus beginnen die dan plots in Duitsland en in Frankrijk te spelen. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, ja, ja. dus, uh, dus ja, dan.
2: Daarmee is de bal aan het balletrollen
0: aan. Ja, daar is er ook heel veel mee. Ja, daar is met name heel, heel veel internationaal mee. Uh, mm -hmm. ja. Dus ik heb zo plots een weerklank gekregen van ja, dat je als orkestrator blijkbaar iets te vertellen hebt. Terwijl ik daar nooit echt bewust bij stijl gestaan had. Het is ook niet alleen wij hebben orkestratie gekregen in de tijd op het conservatorium, maar zo ja, niet uh, exceptioneel veel of zo. Dus, uh, en dan plots word je dan zo een beetje ge geboomd als zijnde de, de orkestratiespecialist, mm -hmm. Werd ik plots ook gelanceerd als van jij geeft dan orkestratie op het conservatorium. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, natuurlijk. Ja, plots, uh, alleen, er waren ook een heel aantal orkestwerken in, in die periode en, en ja, er zijn mm -hmm. er nog, dus dan natuurlijk gaandeweg bouw je wel expertise mm -hmm. op als orkestrator maar het is niet dat ik zo een zeer strenge leerschool gekregen nee. heb
2: hoe vond je ook om dat een beetje uit de lucht te vallen dan?
0: Ah, wel, ja, dat was uh, een klein beetje verrassend zo, maar Luc had wel altijd gezegd uh, en dat was eigenlijk een van de eerste opmerkingen dat hij zei van uh, ik vind het fenomenaal hoe dat je de klankleuren hoort in je hoofd Zet, als ik zie wat dat gecombineert, zet, ja, ik vond dat, dat was iets dat meteen opviel. Dus mm. dat, die belangstelling voor kleur moet ik uh, mm. zelfs als, als klein componistje ja. al een beetje had. Hè, want, en dat is inderdaad ook wel iets waar ik heel vaak mee bezig ben. Als ik, Denk in kleuren. Ik denk niet zozeer, ik denk ook wel in, in harmonie en melodie, maar ik denk ook heel vaak in kleur. Echt van dat instrument samen met dat instrument in die tessituur. Mm -hmm. Wat dat, dat dan doet of zo. Op een ja. of andere manier ontstaat dat dan in mijn hoofd. Dan weet ik, ah ja, maar als ik dat erboven plaats, dan gaat dat, dat klinken of dat gaat dat ruimtelijk effect geven of zo. Mm -hmm. Dat zijn dingen waar ik altijd ja. heel erg door gefascineerd uh, ben geweest. Ja. Dus.
1: We zijn uh, 2021. Uh, als we hier in Brugge in de straten gaan vragen, noemen ze een paar eh, componisten op. Dan wordt misschien wat filmmuziek vernoemd. Maar dan gaat misschien toch vooral een aantal uh, oude witte mannen met pruiken uh, vermeld worden. Ik denk aan een, een Bach of een Vivaldi of, of, of een Beethoven of, of zo. Um, ja, de verzameling is uh, anno 2021 veel bonter gekleurd, natuurlijk. Uh, ik ben zelf een vrouwelijke componiste. Iets wat voor mij toch alleszins. Uh, Absuurd zou zijn om daar een parallel in te trekken, uh, mannen of vrouwen. Maar ervaar je soms seksisme ten opzichte van jouw werk? Of uh, heb je het gevoel dat je minder serieus genomen wordt of werd als uh, vrouwcomponist? Ja. Ja?
0: Ja. ja, absoluut. Je merkt dat ook. Uh, zeker vroeger, nu begint dat te beteren, want je hebt op een bepaald moment een soort status en ça va. Mm -hmm. Maar je merkt toch in recensies of zo dat men dingen gaat schrijven dat ik... Pertinent zeker ben dat men naar, naar mannelijke nee, componisten niet nee. zou doen. Zo, een beetje een, een badinerend, of een, een beetje... No. Een, nee, niet badinerend is niet het goede woord, maar zo'n toontje van. Goh, zo ja, het is, ja, het is goed gedaan, maar dat stuk was toch nog iets te lang. Of ja, daar voelen we dat ja. er toch nog. Terwijl ik denk, van, moest er een van de mannelijke collega's op dit niveau in Vlaanderen iets schrijven. Ja. Allee, ik heb al recensies gelezen van collega's ja. die gelijkaardig werk deden, dat ja. eigenlijk waarvan dat iedereen achteraf zei. goh, ja. ja. En dan lees je zo'n recensie, doet dat ja. allemaal goed praat, en dan schrijf je zelf iets en iedereen zegt, oh, fantastisch. En achteraf lees je dan zo, ja, het is goed, maar zo, toch wel een paar verbeterpuntjes. Ja. Het is precies mm -hmm. of dat er altijd extra... Ja. Ja. En natuurlijk kunnen ze kunnen zeggen, is dat seksisme? Ik weet het niet. Is
2: dat... Is dat bewust? Nee, zeker niet. Waarschijnlijk zoiets... zit dat gewoon nog altijd een beetje in de manier van Het is zo'n beetje
0: oudere mannen, zeker, ja. die zo altijd de neiging hebben zo om toch maar een keer uit te leggen ja. Aan, ja. aan een vrouw dat het, hoe dat het moet. Ik, merk dat ook, allez, ik heb dat heel vaak uh, gemerkt ook met, met collega's hoor, als, als ze spreken. En mm -hmm. dat, is, dat is zeker niet slecht bedoeld, maar zo, zo echt zo van... Ja, ja, ze pronken graag met al de kennis die ze hebben. Ja. En uh, ja... ja. Dat is ja. dus soms. Ja. Mij, allee, persoonlijk raakt het mij niet meer. In het begin had ik er wel, wel last van. Ja. Ik heb ook wel een paar keer zo'n opmerking gekregen of oren waaien. Ah ja, die opdracht ja, heb je allemaal gekregen omdat je vrouw zei. Zo, want ja. er zijn er niet veel. En ja, bon, ja. Ja, bon, misschien was het zo, ik weet het niet. Ik, ga daar, uh, ik wil daar niet, <laughs> niet ja. over. Uh, maar ik hoop dat in eerste plaats die opdracht gekomen is omdat men mij als componist mm -hmm. goed genoeg vond en dat ik dan een vrouw was. Ja, dan laat dat dan en nee, ja. voor één keer een voordeel zijn. We
2: hebben er een paar uh, eeuwen geen voordeel uit gehaald. Ja, dus, uh, ja. Heb je ook, ook al effectief het gevoel gehad van deze opdracht kreeg ik alleen maar omdat ik... Uh, dan zou ik ben. ze niet
0: aannemen. Nee. Ja. Dat
2: zou ik ze niet aannemen.
0: Nee. Terecht. Ja. Ja. Dat is ook echt uh, niet, niet wel. Nee. Dus ja. of, ofwel wensen ze mijn muziek goed en ofwel... Uh, maar omdat ik een vrouw ben. Ja, natuurlijk, wat dat je wel zou kunnen hebben, dat is nu nog niet voorgevallen. Maar dat het bijvoorbeeld een festival is met enkel vrouwelijke componisten. Mm -hmm. en dan ja. zeggen Ja, wil je ook iets schrijven? Dat ja. is iets anders, dat is dan ja. een context. Maar zo, als het echt uh, is van: Ja, we moeten hier ons quotum halen. Ja, dat ja, ja, ja. Hey. Ja, is waar. Dus, ja. Ja, ik
2: heb ooit, um, om een anekdote te vertellen, ben ooit gevraagd geweest door een, 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 een ensemble um, om een, op een zomerfestival te gaan spelen. En de, um, uh, ik uh, zegde dat toe, ik was vrij, ik heb een agenda, ja, dat komt goed uit, ik was blij. Dan kreeg ik direct de e-mail terug van... Ja, maar vrouwke, um, uh, ze hadden mij gevraagd als hoboïste. Uh, we weten dat je nu um, vooral op je zangcarrière aan het focussen bent, wat dat totaal niet waar was, maar bon. Um, we willen wel echt dat het in orde is als je komt spelen. En ik vond dat een hele rare mail om te sturen, net nadat ze mij hadden gevraagd. Maar ja, ik, ik nam nu nog aan, ze dat, dat misschien echt dachten, Dus ik stuur terug. Ja, kijk, ik heb deze en deze en deze concerten gedaan dit seizoen. Ze vragen mij allemaal terug. Dus ik neem aan dat het in orde is. Maar ik zal zeker uh, voor jullie ook uh, mij gewoon. Ja professioneel gedrag, zoals ik altijd doe. En dan ben ik, uh, ik denk, een week of, of vijf dagen voordat het concert dan uiteindelijk was, te weten gekomen dat dat een productie was met enkel vrouwen. En voor mij is dat toen heel slecht, een heel slecht aarde omdat ik toen dacht van, oké, okay, de enige reden waarom dat ze mij hier nu hebben gevraagd is omdat ik gewoon een vrolijke woest ben, die zijn niet heel dicht gezaaid. En moest ik, ja, het was te dichtbij om dat nog af te zeggen, maar moest ik dan... Nu weten ten eerste heb ik al helemaal geen zin om nog met de ensemble te gaan spelen. En ten tweede, um, zou ik dat, moest ik dat al geweten hebben, zou ik dat ook echt mm. nooit meer hebben toegezegd. Oh, ik ben, mijn bloed kookt daar nog nee, altijd van. Ja, maar ja, tegelijkertijd vind ik wel dat soort initiatieven, ergens, mm. uh, gelijk dat je het benoemd hebt, uh, we hebben er al zo lang geen, geen voordeel van dat we vrouw zijn, dat is ook wel ergens heel zinvol. Mm. Maar um, soms, ja, ja, het is, is toch linee, nog altijd uh, ja. Ja, een dubbeltje op zijn kant. Um, ja. Ja. Mis je ook vrouwelijke rolmodellen? Heb je het gevoel dat je misschien op een andere manier zou geïnspireerd kunnen geraken door... Als daar nu allemaal... Uh, zeg maar, Clara Mozart was geweest in van Wolfgang of zo. <laughs> ja. Nee, ja, dat is wel... Uh, Laten we zeggen, ik,
0: het rare is dat ik daar nooit bij stilgestaan heb. Totdat ik aan het conservatorium uh, studeerde en dan plots dacht: eh, wacht een keer. Ja. Mm. Dus, maar er was dan nog wel een collega, ook een vrouwelijke student, die, die ook compositie studeerde. Dus eigenlijk zelfs dan was dat voor mij nog niet niet echt bevreemd. Het is eigenlijk pas nog nadat ik afgestudeerd was dat ik dan merkte van ah, maar het is echt wel de mannenwereld Ah ja, ja. Mm -hmm. En eigenlijk er zijn gewoon in de geschiedenis bijna geen,
2: geen vrouwen of dus ze hier en moesten daar zo. Uh, of Ze moesten zo. Ah, bah, ja. Voilà, schaduw zongen. van de echtgenoot. Ja. Dus en ook is... geen mentoren en juryleden op ah, wedstrijden nee. En... nee. En dat maakt ja. ook
0: heel veel. Nu gelukkig bij compositie is het ook heel vaak anoniem. En ja. je merkt ook anonieme wedstrijden dat er. Meer vrouwen. Veel nou, meer vrouwen. Dus er is, is dat zo? Ja. Mannekes. Maar we weten niet, is dat is dan het feit dat er meer vrouwen gekozen worden omdat vrouwen misschien rapper gaan inzenden als het anoniem is? Omdat ze denken van dat maken we meer kansen? Dat weet we ook niet. Mm -hmm. ja. Maar in elk geval, de evenwichten zijn, zijn duidelijk meer aanwezig als er een anonieme inzending mm -hmm. is. Ja, het is. wat ja, dus wat ze ook met met muzici in New York was, de, was ja. zeker de eerste audities die ooit gebeurd zijn, zo achter een screen. Ja. Omdat er altijd gezegd wordt, ja maar vrouwen zijn niet goed genoeg. Mm -hmm. En dan zijn ze audities achter een screen. Screen gaan doen en kijk eens aan: 50-50.
1: Ja, ja, ja. De gendergelijkheid. Dus, en toch uh... in de praktijk zijn er toch veel, hetzelfde met dirigenten, het blijft inderdaad uh, een onderverdeeldheid. Ja. Uh, merk je dat zelf ook in de compositieklassen? Want je, je geeft zelf les, maar ik vond het ja. dat je ook wel inzicht hebt van andere klassen uh, in Vlaanderen. Hoe komt het dat er, dat er minder vrouwelijke componisten uh, verschijnen aan de Ah, wel, ja,
0: dat is inderdaad. raar. Want bijvoorbeeld in mijn klas is het 50-50. De helft ja. uh, zijn vrouwelijke studenten. Maar misschien, ja, ik ben ook de enige vrouwelijke docent in heel Vlaanderen. Ja. He? So, das, misschien is daar. Misschien is iets ik... anders. Uh, ja, hoe? misschien. Alhoewel dat ik de indruk heb dat er ook aan andere conservatoria best wel vrouwelijke studenten zijn. Misschien iets minder. Uh, dat weet ik niet. Alleen daar durf ik geen uitspraak over te doen. Want mm. af en toe doe ik wel een, een jury. En dan zie ik toch ook wel regelmatig uh, vrouwelijke studenten. Dus. Mm. Ik zou niet zeggen dat het echt 50-50 is, maar toch
2: best wel ja. wat. Er is um, hoop voor de toekomst. Ja.
0: Dus ja, er is zeker hoop voor de toekomst. Het enige is, want eigenlijk als ik studeerde, was het ook al zo dat een uh, kwart van de studenten vrouwelijk was. Alleen, waar zijn die gebleven? Ja. Dus, ja. Uh, en dan merk je dat uh, het is natuurlijk voor een deel, ja, het is een deel misschien tegenkanting, ik weet het niet. Een deel niet geloven dat het kan, want mm -hmm. te weinig rolmodellen, ja. inderdaad. Ja. Um, in die zin ben ik heel blij dat in de tijd, toen ik nog studeerde, dat Kaya Sariahu bij ons op een bepaald moment mm -hmm. een lezing is komen geven. Voor mij ja. was dat, ah, dat was de eerste keer een vrouwelijke componist met een ja. enorme naam die, ja. die daar lezingen stond te geven en die echt iets interessants te vertellen Dat Dan dacht ik, ja, ziet het kan wel. Ja, tuurlijk, dus, ja. um, maar zo'n dingen zijn echt heel belangrijk, ja. want, want anders ja, ga je hem ook zelf geloven. Van, ja, nee. Ja. Mm -hmm. dat, is, uh, ja. dat zal altijd zoiets tweederangs zijn. Mm -hmm. dus, uh,
1: We gaan even een andere weg inslaan. Um, er wordt, ja, zeker nu ook uh, tijdens deze bijzondere periode, heel veel opgenomen bij gebrek aan live performances voor het publiek. Um, melodieuze muziek is natuurlijk iets dankbaarder in opname, want dat leg je dan ook misschien soms op als achtergrondmuziek. Of. Hoe gaat dat eigenlijk met hedendaagse muziek? Hoe sta je tegenover CD-opnames of streamings van... Hedendaagse muziek, werkt dat eigenlijk wel? En ben je zelf geneigd van naar complexe, hedendaagse muziek te luisteren, terwijl je ondertussen iets anders aan het doen bent? Ik zeg maar wat koken of...
0: Uh... Nee. nee. Voor mij, hedendaagse muziek, als ik er naar luister op een opname, wat zelden gebeurt, moet ik eerlijk toegeven, mm -hmm. dan wil ik daar een volle focus voor, met zo goed mogelijk uh, koptelefoon of mm -hmm. speakers... Um, en eigenlijk heb ik ook het liefst het visuele erbij. Ja. Dus, uh, want ik vind dat heel veel van wat er ja, met de hedendaagse muziek verteld wordt, zit ook voor een deel in de gesture, want er zijn soms mm -hmm. hele kleine klanken, klanken die je niet kunt thuisbrengen. En als je al die informatie puur auditief krijgt, dan, dan ben je ook aan het gokken van, het, ja, was dat nu een viool? Of was dat... Ja. Dus allez, ik vind het veel interessanter als je het ziet hoe het ontstaat. En dan aanvult met wat je hoort. Dus voor mij zijn die twee wel noodzakelijk. Maar eigenlijk vind ik hendaagse muziek, werkt voor mij best live. Dat is bijna niet te, ja. te streamen. Want je ja. verliest toch altijd heel veel informatie. Mm -hmm. En de, de magie van, van mm. heel veel nieuwe muziek werkt ook op, op stilte en op ruis. En ja. Ja, dat zijn de kwijt he, met, een, met ja. streamings. Dus dat, dat vind ik heel moeilijk. Ja. Dus, uh, en ja, het lastige ook is dat het inderdaad het vraagt aandacht. Mm -hmm. Want uh, ja, onze hersenen kunnen maar een beperkte hoeveelheid uh, informatie aan. Ja. Dus als je een melodie of een klassieke harmonie hebt, dan, dan weten onze hersenen waar het naartoe gaat. Mm -hmm. En hooguit op het moment dat je een bedrieglijke cadens hebt, of zo, ja. denk je, hé, hey, ja, ja, wat gebeurt daar? Ja. <laughs> ja. Ja. Dus, ja, ja. Uh, maar... Ja, dus je wordt eigenlijk niet verrast en daar speelt ook heel, die, heel de popmuziek op in hè? Ja. bedoel het, het niet Snel verrassen hè. Voila, het uh, ja. moet gewoon, het moet makkelijk in de oor. Iedereen kan meezingen. Er zijn geen verrassingen of zo weinig mogelijk. Uh, of hooguit net genoeg om even geprikkeld te worden, maar mm. ook niet meer. Terwijl nieuwe muziek, ja, daar is niets voorspelbaar aan. Dus je hebt uh, geen mm -hmm. melodie dat je kunt denken van ah, dat gaat daar naartoe. Geen harmonie, geen, zelfs de klankkleur kan verbrokkelen. Dus alles mm -hmm. is nieuw. Dus in die zin snap ik ook wel dat woord dat op radio niet gemakkelijk is om dat te draaien en dat te verdedigen ja. dat dat gedraaid wordt. Ik snap ja. dat dat op cd niet zo goed werkt, ja. dat je altijd binnen diezelfde niche blijft. Daarom vind ik het woord. Uh, ik ben altijd een grote verdediger van, van live dingen naar klassen ook, want mm -hmm. uh, wat dat mij opvalt is dat kinderen helemaal zot zijn van nieuwe muziek. Ja. Dat, dat is voor kinderen geen issue, want voor hen is dat muziek zoals andere muziek. Mm -hmm. Dus die vinden dat gewoon cool, al die kleurjes en die klanken. En eh, wat is dat? Wat gebeurt er? Dus, en hoe ouder dat ze worden, hoe meer dat ze al uh, ingepeperd zijn, dat er harmonie en een beat
1: en van alles is, ja, ja. En dan, is het, dan zijn dat ze verloren zeker. natuurlijk. Ja, 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 ja.
0: <laughs> dus hier en daar kunnen
1: er dan toch nog één terughalen. Maar, uh... Hoor ik daar doorschemer dat je misschien toch wel vindt dat er in de educatie uh, meer ruimte mag zijn voor uh, het minder voorspelbaar? Absoluut,
0: ja. absoluut. Ja, ik vind, uh, eh, alleen, een van de grote uh, zaken die mankeren in het onderwijs is dat haastjes uh, dat, uh, geprikkeld worden. Hè. De, mm -hmm. Er wordt uh, heel veel op, op kennis en op ja, wat is het nu tegenwoordig? Is het is uh, niet meer kennen, maar kunnen. Hè. Dus ja. het zijn allemaal, uh, ze moeten iets kunnen, vaardigheden inderdaad. Uh, maar dan denk je, ja, maar er, is, uh, allee, er is zoiets als verwondering. Mm -hmm. Mogen we dat nog uh, beleven? Want dat is, dat is toch ook iets heel essentieel voor, voor een kind van, van ja. verwonderd te zijn. En verwonderd te zijn, dat, dat ga je niet doen door, door een of andere platte plaat op te zetten. En, en, want als, als je dan soms ja, in, in de lagere school of, of, of in, zelfs in de kleuterklas... Ik kwam dan zo regelmatig voorbij een school waar dat ze dan... Tussentijds ja, wat spelen en dan staat daar muziek op dat ik denk, oh ja. my god. en Moest ik daar gezeten hebben, zou als kind al gek geworden, <laughs> gek, gek geworden zijn. Dus, ja. Dus, ja, dat is zo jammer, want ja. daarmee, daarmee sla je zoveel dood.
1: Ja. Een andere vraag die ik daaraan kan uh, ophaken, het, is, het gaat redelijk naadloos, uh, sluit naadloos aan. Hoe sta je tegenover de toekomst van klassieke muziek? Zal onze Ernstige, tussen instrumentale muziek krachtig genoeg blijven om het te kunnen opnemen tegen die snelle bevrediging van pulserende beats en, en de four songs die nu ja, ingelepeld worden met de jeugd, uh, alsof het pap is?
0: Het zal er niet gemakkelijker op worden, denk ik, maar anderzijds merk je wel dat er altijd meer waardezoekers ontstaan. Er zijn altijd mm -hmm. mensen die het gewoon beu zijn, die daar geen goesting in hebben, die mm -hmm. iets anders willen. Uh, ja, als ik denk, als ik zelf in het lager zat. Ja, heel mijn klas luisterde ook naar al die, die popzongs en ik vond daar ook niks aan. Dus mm. Er zijn altijd kinderen die, die op een of andere manier toch in iets anders geïnteresseerd zijn en die, die dan wel een weg vinden. Dus, maar het belangrijkste is dat je die, we, die kinderen de weg ja, blijft wijzen dat, mm -hmm. dat er een mogelijkheid is dat ze op een bepaald moment ontdekken dat had ik niet op de, hier op het conservatorium gestudeerd en ja. die had, die zei van, ah ja, maar luister dan een keer of speel dan een keer ja. dan zou ik daar nooit gekomen zijn, dan zou ik waarschijnlijk na een dan eind ook... Zijn. Ja, ja, voilà. Dus daarin in die zin is het wel belangrijk. En ik denk onderwijs is eigenlijk het, het belangrijkste, want men legt altijd zo heel veel verantwoordelijkheid op cultuur. Hè. Cultuur moet alles oplossen. Ja. Hè. Cultuur moet uh, diversite diversiteitsproblemen oplossen. Cultuur ja. moet zorgen dat, dat mensen uh, hier massaal binnenkomen, maar op welke manier dat die mm -hmm. mensen moeten nagesproken worden, dat dat misschien in de educatie zou kunnen ja, ja. gebeuren. Daar, allee, er is daar een soort hiëat dat cultuur mm -hmm. probeert in te passen, alsof dat ze van zichzelf niet voldoende bestaansrecht zo hebben. En dat, dat allez, irriteert mij heel vaak, want cultuur heeft eigenlijk gewoon op zichzelf bestaansrecht. Mm -hmm. Dus dat, wij moeten ons niet verantwoorden, wij moeten de grote maatschappelijke problemen niet oplossen, die moeten in het onderwijs opgelost worden. Mm -hmm. Als ze daar eigenlijk in de klassen mensen in contact brengen met van alles, dan komen die mensen op een duur ook hier, als ze groot zijn. Mm -hmm. Maar als ze van niets weten... Uh, ja, nu is het inderdaad zo, dat hier, het Concertgebouw, gaat inderdaad in verschillende ja. scholen langs ja. en brengt dat tot de kinderen. Dat is fantastisch. Mm -hmm. Maar eigenlijk zouden die scholen en die leraars dat allemaal ook moeten kunnen. Ja. Dat is jammer dat dat dan zo'n eenmalig initiatief moet zijn, want ja, ja. je kunt het moeilijk vragen dat het Concertgebouw daar uh, hele dagen, uh, elke niet, week ja. langskomt. Maar ja, zoiets... Dat maakt het heel spijtig. Dat, dat, dat is zo'n beetje een, een gemiste kans. Als, als maatschappij moeten je daar echt in investeren.
1: Mm. En DKO kan het niet alleen hè? Dat nee, kunnen niet trekken nee. met. Uh,
0: nee, want dan ja. gaat men ook. DKO moet dan ook, hè, moet dan ook meer uh, inclusief zijn. En, ja. ja, maar ja. Ik wel dat volgens mij wel. Ja, ja. Maar, Zeer zeker. Het Zeer moet kunnen, he. dat, dat komt niet uit de lucht gevallen. Je ja. kunt de mensen niet met een kraag in de academie trekken en zeggen en nu speelt nee. jij piano. Ja. Dat, zo werkt het niet. Piano ja.
1: tot daar aan toe, maar in elke ja. klas een fagot of, uh, of, of hobo, dat is een ander verhaal. Dan, dan wordt het natuurlijk.
0: helemaal moeilijk. Dus ja. daarom, als je van, van jongs af aan eigenlijk alles openbreekt en ze echt nieuwsgierig
1: maakt, mm -hmm. dan ga je een heel andere maatschappij ja. krijgen. Absoluut. Absoluut. We hebben het net al even aangehaald. Uh, ja, als we het hebben over muziek en, en wat de vandaag de dag wordt gepercipieerd als zijnde muziek, wat gecommercialiseerd wordt, dan is dat vaak eenvoudige, strikt tonale muziek met ja, duidelijke, voorspelbare structuren. Is dat iets waar jij nog van kan genieten? En, en bij uitbreiding, als we vandaag kijken naar wie de lijstjes van hedendaagse muzikanten aanvoeren... Uh, dan zien we daar illustre figuren als Ludovico Einaudi, uh, Max Richter, uh, verschijnen. Uh, misschien bij uitbreiding, toch misschien een ander verhaal, maar toch een beetje Arvo Pert. Uh, zijn dat figuren die je respecteert? Of eerder is dat een gang van zaken die hij betreurt? Goh, ik probeer dat zoveel mogelijk
0: te negeren, eigenlijk. Want het, het, het irriteert me maatloos als ik het hoor. Dat dus uh -huh. is dus, dus muziek die mij geweldig kan op de zenuwen werken. Uh -huh. Dat is... Uh... Als uh, ja, muziek die te simpel is of te, te voorspelbaar, ja, kan, er gewoon niet, kan er zelfs niet tegen dat dat, dat, mm. dat speelt ofzo. Mm -hmm. het, het maakt mij fysiek lastig aan de kant. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. <laughs> so. Moet muziek altijd iets vertellen? Men spreekt vaak over het verhaal in een stuk of compositie. Muziek kan blijkbaar niet gewoon mm. muziek zijn. Zijn jouw stukken verhalend of uh, eerder niet? Ja, het is natuurlijk... Uh,
0: ik heb twee aspecten. Hè. Enerzijds het uh, muziektheater en dat ja. is natuurlijk altijd
1: verhalend. Per verhalend, ja. dat,
0: uh, dat uh, hoort erbij. Maar anderzijds, als het dan geen uh, muziektheater is, dan, dan is het puur abstract. Dan... Uh, Allee, daar, dus soms zit daar een titel bij die suggereert dat het verhaal is. Mm -hmm. nu, meestal, want de mensen zijn dan altijd benieuwd. Oh ja, zeg ik hier aan hoe heb je daar geïnspireerd. Dan moet ik hen helaas altijd... Ja, van oh, de laatste tien minuten ja. heb je een <laughs> <klok> of... <laughs> Dat is inderdaad. Ze komen altijd van een kale reis terug, ja, want ja. het komt er inderdaad altijd op neer dat ik zeg, oh ja, ja, dat, is altijd, dat is lang uh, trio gebleven. En ja. toen uh, wilden ze een titel voor het programma-boekje en drie maanden <laughs> later, was er dus, uh... en vijf, uh, 25 verschillende schetsen ja, later, ja, ja, ja. Uh, vond dat dat misschien wel de schone titel was. Dus uh, tot daar, de connectie. Mm -hmm. Dus um, ik heb dat zelfs mijn eerste um, ja, bekendere werk, Dat was Vraag als een dat ik dan opgestuurd aan een wedstrijd uh, die ik dan ja, gewonnen had. Dus dan plots sprak iedereen over dat werkstukje. En ja, dat, dat zo schoon paste op die, op die tekst van Rembo. Toen dacht ik, ja, je moest weten dat het uh, ding was al volledig geschreven. En toen dacht ik, oh, ik, heb, nee, ik zou dat like, willen koppelen aan iets van literatuur en dan lang zitten zoeken tot ik, ah, die Rambo past er perfect bij. Ja, ja. Dat is inderdaad. Ja.
1: Word je correct vergoed naar je inspanningen zonder hier uh, je, je rekeningen actief aan boven te halen? Uh, of, of anders gezegd, componeren, word je daar rijk van? Als,
2: ja, als je compositieopdrachten krijgt, uit het uh, concertgebouworkest en uh, de Staatsopera van Berlijn, dan denken wij van, dat kan toch niet slecht zijn. Nou, daar zou je staan van
0: kijken. Dat is zeggen, uh, ik heb een agent die altijd voor mij onderhandelt. Uh, uh -huh. In Berlijn hebben we een bepaalde prijs onderhandeld die zeker niet overdreven was. En daar vielen ze achterover, van wat ik vroeg.
1: Van En dat hoogte. was niet
0: overdreven, ja. ja, ja. ja. ja Zij hadden een, een bedrag in gedachten dat ongeveer de helft was. Nee. Dan heb ik toch eens uitgelegd van, uh, dit is een... Dat is ongeveer het equivalent van een fulltime een jaar lang. Ja. Dus misschien moet je dan ook het equivalent van een fulltime bruto wedden een jaar lang betalen. Ja. 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 Dus, uh, en dan nog, als je het uitrekent per uur, uh, allee, er zijn lucratievere jobs te vinden. Want, ja. Uh, ja, ja, maar ik denk heel veel mensen hebben gewoon geen idee hoe arbeidsintensief Intensief. dat componeren is. Ja, er is natuurlijk een verschil. Je hebt ook componisten die inderdaad uh, sneller werken, die direct op computer werken. Ik werk mm. inderdaad alles met de hand ik moet erna allemaal overzetten op computer. Mm. Dat is inderdaad de ja, hond. Goed. mijn probleem zou je kunnen zeggen. Mm. Maar uh, ja, ook de, ja, de doorwerking van de partituur, de, de bewerkelijkheid, zoals dat, mm -hmm. dat, dat eigenlijk met een term zeggen, zo, ja, is, daar is heel erg op, op gewerkt. Dat is niet zomaar drie lijnen en, en mm -hmm. dus dat zit. Ja, op elke noot staat er bij wijze van spreken wel een, een teken. Of ja, dus ja, het, is, ja. het is heel, heel ja, rijk georchestreerde muziek en ja, daar kruipt gewoon heel veel tijd in. Mm -hmm. Dus mensen hebben geen idee dat... Een volle dag werkt en dan misschien vijf seconden muziek uh, kunt presenteren die min of meer afgewerkt is. Hè?
2: Zeker als voor een uh, orkest en een zangers. Proces, ja. en zo. Ja, maar ja,
0: het is wel voor een groot orkest, uh, inderdaad. Als je vijf seconden geschreven ja, hebt op een dan dag, dan zei je: dan zeg je Ja, ik heb je een goede dag gehad. Hè. Ja, inderdaad. <laughs> dus uh, ik denk, uh, ja. Voor een kamermuziekwerk muziekwerker, misschien al een keer een zeer goede dag hebben van een halve minuut. Als er uh, een moment is dat uh, bijvoorbeeld de zangeres alleen zingt en dat er maar een klein beetje begeleiding bij komt. Mm -hmm. Maar ja, het is gewoon als, als elk instrument aan het werk is, en, en zeker als bijvoorbeeld dan een passage is met veel noten,
2: gewoon al het fysiek opschrijven van die nootjes. Ik denk dat er veel um, componisten misschien ook um, het dan op de computer zetten en uit handen geven, maar je doet dat bewust niet? Of?
0: Och, 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 ik, ben, ik ben zo slecht in dingen loslaten. Ik dus, uh, ben nu voor het eerst uh, met een klein cameramuziek uh, dingetje aan het proberen van iemand het handschrift te laten op computer zetten. Het werkt vrij goed, dus wie weet. Maar uh, ja, nee, ik ben, ben al zover dat ik uh, sinds mijn uitgever heb het kun, kunnen uit handen geven van niet dezelfde partijtjes allemaal te maken. Ah, ja. Want voordien mocht ik ook dat controleren. Ja. Mm. Dus dat, dat heb ik nu uit Omdat je bang nou. bent dat
2: er gewoon veel details verloren gaan?
0: Oh, ja, er zijn dan al, natuurlijk altijd dingen en dat gebeurt dan ook. Hè. Ik kan ja. mij er geweldig in opjagen, maar ja, hoe moet dat dan gewoon. Ja. Ja, kunnen aanvaarden, dat er op een andere manier geschikt wordt De maten waar er bijna niks in staat dan plots heel smal zijn terwijl dat ja, ja, ja. bij mij allemaal even breed ja. moet zijn en ja. dat er dan plots een voortekening staat bij een, bij een horen of zo dat ik denk, ja, maar dat mag niet allemaal hoofd. <laughs> dus ja, bro, ja. Maar dan moet je dat gewoon even laten weten van ja, kijk, zo liever Lieve hebben, zo of, of zo. zo. Ja, dus, maar, ja dus dan merk ik dat het heel moeilijk is om die dingen uit handen te geven omdat je het zelf ja,
2: heel erg perfectionistisch wilt controleren, mm. maar ja... Mm -hmm. Ja, om het recht kunnen um, wij als uitvoerders ons daar ook heel erg herinneren Als iets, iets nee, niet op dat. de juiste manier is. Uh, op, uh, ik weet nog dat ik een uh, gesprek had met uh, het. Uh, hoe heet het nu weer? Heel bekend, strijkwart uit Amerikaans. Uh, maakt niet uit dat zij ook zeiden. Um, dat ze zich zo kunnen ergeren inderdaad als, als, als een maat een ritme inderdaad als dat dan zo in verhouding niet klopt en zo maar ja er is natuurlijk niet altijd de tijd om het allemaal een uh, kwartier, was het. nee misschien zal ik Misschien zal ik het ja, straks, nee. zal ik straks ja, op komen. ja maar we dat een
0: ook... soort hoffelijkheid naar je uitvoerders toe ja. om te zorgen dat dat in orde is vind ik en ook gewoon je weet dat er heel vaak weinig repetitietijd is als je die dan moet verliezen aan het feit dat ze keer op keer voorbij die maat speelt omdat hij zo klein staat of, of ja, Ritmes verkeerd interpreteren omdat die onhandig geschreven staan dan ja, dan mm
1: -hmm. uh, Jack Quartet. Ah, ja, ja, ah, ja. Als we het hebben over die grotere uh, orkestwerken en je zegt ja, een, een, op een goede dag heb je dan ja, een seconde of vijf, zes geschreven. Is het niet heel moeilijk om dan de dag dat je die vijf seconden geschreven hebt en dan doe je even iets anders uh, s'avonds en dan moet je zondags weer aan je bureau gaan zitten om terug in te komen in wat je die dag ervoor en al de weken ervoor hebt geschreven en een werk dat misschien oh, een half uur, drie kwartier duurt? Ja. Hoe behoud je daar het overzicht in, binnen die ene compositie al?
0: Ja, dat, is inderdaad, uh, dat vind ik een van de lastigste zaken. Dat is inderdaad een zeer, uh, zeer goede opmerking. Want um, als je dag na dag kunt componeren, dan gaat het. Omdat je dan soort in een soort flauw zit. Maar natuurlijk, de realiteit is vaak... ja. Je bon, kunt twee dagen componeren, dan moet je andere dingen doen. Dan moet je dan uh, een stomme
1: een rekenen. Ja, voilà. <laughs> <laughs> dus, uh, ja, of,
0: ze zijn, of ze repeteren voor de première. Of, uh, ja, ja, ja. Ja, bon, er zijn altijd uh, ja, onderbrekingen natuurlijk. Da daarom hou ik van de zomervakantie, omdat ik dan soms echt weken na één elke dag kan schrijven. En dan merk je dat je gewoon een soort, ja, veel makkelijker dat continuum kunt behouden. Mm -hmm. En anders is dat heel vaak ja, herlezen, opnieuw vertrouwd raken met je materiaal, de eerste dag... Komt er niet veel, de tweede mm -hmm. dag beginnen te gaan, en dan moet je we weer iets anders. Ja. Ja. Dan gaat het dus ja. veel moeizamer. Dus eigenlijk aaneengesloten stukken schrijven is veel makkelijker dan als je ja. het moet onderbreken. Maar het blijft lastig.
1: Ja. Misschien tijd om enkele dilemma's op uh, Annelies los te laten. Ik zou zeggen, uh, fire away. Ja. Hm. Uh, een
2: jaar geen concerten of een jaar geen koffie? Ah, een jaar <laughs> geen koffie dan maar. Hè. <laughs> Uh, oh nee, we hadden het er net al over: The uh, busie of Brewijs. Breeze. Opera of kamermuziek? Opera. Uh, en dan een vet betaalde compositieopdracht voor je meest gehate politicus of een gratis compositie voor uw favoriete artiest?
0: Oh, gratis compositie, het zal wel zijn. <laughs> dan moet ik geen seconde over
1: doen. We gaan leggen. niet zeggen welke politicus... Uh, <laughs> we dat is favoriete artiest. Ja.
2: Um, hoe belangrijk is het voor jou? Um, welke artiesten jouw uh, werken... Uh, of welk orkest of, of welke muzici jouw werken uitvoeren? Uh, belangrijk in die zin dat ik uh,
0: het heel tof vind als er veel engagement is. Mm -hmm. dus, uh, uh, alle, uh, hoeven dat grote namen te zijn? Nee, natuurlijk is dat tof als dat plots een grote naam is die we werk wel spelen of een, bel een belangrijk orkest of whatever. Dat is natuurlijk. Ga dat niet onder stoelen of banken steken, dat is, er, dat is ook tof. Maar mm -hmm. als die er dan ambtenaar gewijs, van mm -hmm. oh, ja, meisje kneden ook iets, probeert, mm -hmm. ja, dan is de lol er snel af. Dus ja. ik heb dan liever eigenlijk een minder groot orkest, bij wijze van spreken, ja. waar dat iedereen er 100% voor gaat. En alle, heel vaak zijn de resultaten daar dan eigenlijk ook in verhouding beter. Dus, mm -hmm. dus in die zin, mm
2: -hmm. geef mij maar engagement. Ja, en. Um ook vermoeiend, als je merkt dat de muzici niet vertrouwd zijn met de, het, met de taal, met de gedendaagse
0: Niet vertrouwd vind ik geen probleem. Als ze openstaan is dat geen probleem. Als ze natuurlijk moeilijk doen voor elk raar iets wat ja. je vraagt, dan denk je ook van ja, maar ja, bedoel, Je kunt ook iets anders gaan doen, misschien wilt er wel een collega het overnemen of zo. Mm. Nu, ik kom dat heel zelden tegen, hoor. vandaag de dag. Goh, was je veel specialisme
1: al voor hedendaagse muziek? Ja, of zelfs gegeven. niet
0: specialisme, want uh, nu ook met, uh, met de Vlaamse opera, dat, dat, natuurlijk, die spelen ook heel veel repertoire, mm. maar die spelen af en toen een keer hedendaags. Ja. En je merkt dat er daar een enorme gretigheid is. Heel veel dingen dat ze mm. niet kennen. En dan zeggen, ja, wat is dat? En dan, mm, ah, ah, ja, oh, cool. En die zijn mm. er dan weer weg. Mm -hmm. En dan,
2: allee, die openheid is, is het belangrijkste. En, dan, en dan heb je het gevoel erst. dat dat veranderd is omdat je naam bekender is? Uh, het helpt wel als
0: je geen beginner meer bent. Uh, dat, uh, en, ja, wat dat betreft, en dan komen we even op dat seksisme terug. Doet mij nu denken aan een, aan een voorval. Um, toen was ik uh, jury voor. Nee, was ik jury? Of? Ja, ik was, ik was jury voor uh, een of andere wedstrijd waar dat er componisten dan aan een orkest dingen moesten vragen. En dan was het opvallend hoe anders gereageerd werd op de twee vrouwelijke componisten die iets vroegen en de mannelijke componisten. En hoeveel makkelijker dingen aangenomen werden mm -hmm. door de, als het mannen waren die iets zeiden en mm -hmm. hoe dat er zo'n beetje gibberig gedaan werd als... Als Schamper, ja, de, misschien. Ja, dat, dat, dat viel mij toen wel zeer sterk op ik dacht van kom aan jongens, er was wel een orkest dat toen niet zo erg gewend was van, van veel nieuwe muziek van veel jonge componisten te zien en die moesten precies nog wennen aan het idee dat daar ook een keer een vrouw de lakens kon uithelen of zo, dat was, uh, dat was toch wel opvallend.
1: Je zei zo pas uh, dat het moeilijk is om los te laten, om je werk uh, uit handen te geven. Hoe merk je dat in je dagelijks bestaan, stel je trekt de deur achter je kabinet of je bureau dicht, hoe makkelijk is het om dan te leven en, en uh, de muziek even achter jou te laten. Lukt dat? Of uh, is de moeilijke balans privé en uh, professioneel?
0: Dat is een hele moeilijke. Ja. ja. Want dat blijft. Ja, dat kan mijn deur wel toetrekken, maar dat hier blijft het malen, het, uh, malen ja. inderdaad. Dus, uh, een van de dingen die ik heel vaak doe in de zomer, dan vooral, en daarom hou ik ook van de zomervakantie. Want ik heb dan zo'n atelier waar ik vaak werk, dat ongeveer 30 kilometer van Gent ligt, waar ja. ik woon. En dan doe ik vaak terug de terugkeer uh, met de fiets. Uh -huh. Zodanig dat ik zo de tijd heb om eigenlijk eruit te raken. Maar eigenlijk wat ik dan meestal in concreto doe, is de hele tijd op het punt waar ik strand ben, nadenken van ja maar wat, wat kan ik wat, wat moet hoe moet het verder gaan en tegen dat ik in Gent kom meestal eerst heb je het losgeweven dus ja, 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 ja maak ik het toch ook weer aan voor de moeite en ja. s'nachts? Um, uh, ik heb één geluk. ik slaap fantastisch goed oh. <laughs> zet mij neer leg mij neer ik ben weg. Okay. dat is, uh, okay. dat, dat de wekkerheid. ja of dat de kat aan de deur staat en je <laughs> ja, ja dat kunnen ze wel
1: ja, we zijn ongeveer aan het einde gekomen van, onze, van ons gesprek. Het was uh, heel boeiend geweest. Je bent um, ook als de docent actief. Um, dus je hebt een heel aantal uh, ja, jonge aspirant-componisten onder je vleugels. Um, een aantal mensen die luisteren zijn, zijn geen studenten bij u. Maar zouden misschien wel veel geld geven voor een Gouden Raad van uh, niet Tante Kaat, maar uh, Annelies van Parijs. Wat kan je meegeven aan, aan jonge aspirant-componisten? En welke raad had je misschien zelf graag gekregen als twintigjarige student? Goh, ik denk de
0: raad die ik zelf graag had gekregen, heb ik allemaal gekregen. Dus wat dat betreft heb ik geen, uh,
2: niet echt jaten of zo ondervonden. Het is niet iets dat je nu weet, dat je zegt, had ik dat maar geweten toen ik twintig was? Nee,
0: eigenlijk niet. Eigenlijk is er niks dat ik denk van, goh, dat hadden ze mij moeten vertellen mm. of zo. Dus, uh, Nee, een van de belangrijkste lessen die ik zelf altijd gekregen heb, is ja, blijf open. Dus blijf luisteren naar dingen, blijf open voor, voor invloeden. Um, en ook blijf jezelf. Uh, probeer niet iets te imiteren. Blijf gewoon dicht tegen jezelf, wat dat je zelf het gevoel hebt dat je moet schrijven. En als je dan met een soort open mind, dan, dan leert je gradueel wel dingen, uh, ja, de dingen die je moet leren. Maar... Uh, ja, niet proberen iemand anders te zijn dan dat je bent. Dat heeft
1: weinig zin. Ben je gelukkig? Is het een job die je uh, graag doet? Componeren? Uh.
0: Ja, absoluut. Ik zou geen andere job willen.
1: Dat is heel mooi. Dankjewel, Annelies, voor dit uh, heel fijne gesprek. Ik dank ook mijn collega Frauke. En u, dames en heren, voor het kijken en luisteren. En we zien elkaar heel graag terug voor een volgende aflevering. Dag.
2: Dit was Podcast Freelancer. We zijn Frauke Elsen en Floresen Bataille en deel wel eens achter de knoppen.
1: We horen heel graag wat je ervan vond. Laat dus zeker een berichtje achter op onze Facebook- of Instagram pagina, of stuur een mailtje naar podcastfreelancer.gmail.com Onze
2: enorme dank gaat uit naar het Concertgebouw Brugge en de Vlaamse overheid.
1: Ben je enthousiast en kijk je al uit naar een tweede seizoen? Maak dan een donatie via triotiek.be-podcastfreelancer.